0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار جسم بی جاند.
1: از تا همامه ی ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو از سرو بی بهر مکان از دا همامه در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از سروش او
0: داستان سهیل کمالی هستم در گفتار پیشین ضمن گفت‌وگویی که داشتم از جمله اشاره هم کردیم به باز تفسیری که کتاب ایگان از داستان عصای حضرت موسی و بلعیدن های ساهران به دست داده بود بگذارید چند کلمه دیگه در همین باره بیان بکنم و بعد در دنباله سخنمون طبق وعده که در گفتار قبل بر زبون آوردم صحبتی پیرامون نقش دین داشته باشیم. نکته ای که به تکرار در متون آین بهایی بر اون تأکید شده این هست که کلام الهی دارای حیات هست، زنده هست و کلام غیر، کلامی که در برابر اون ظاهر شده از این حیات و زندگانی محروم هست چندین بخش در داستانهایی که از پیانبران نقش شده رو باز به همین چشم نگرن که بر این نکته داره تاکید میکنه که این کلام الهی هست که دارای جان هست در همون داستان حضرت موسا در میانه راه مصر تا عرض موعود زمانی که حضرت موسا چندگاهی دیرتر از موعد به میان قوم برگشت شخصی به نام سامری گوساله از جنس تلارو به نهوی ساخت که وقتی باد در پیکر اون میپیچید پیچید صدای از دهان او بیرون می گویی که این گوساله زنده است. در متون اسلامی از اون گوساله با عنوان اجل یاد کردن و از اون صدای کاذبی که از دهان او بیرون می آمد با عنوان خوار. حضرت باب در تفسیر سوره کوسر یک جا به این مضمون بیان می کند که تمام کتبی که از سوی افراد بشری نوشته شده با یکی از آثاری که از قلم من ظاهر شده برابری نخواهد کرد و بعد بیان می کنند دلیل اون هست که کلماتی که از قلم من ظاهر شده به روح الهی دارای حیات هست اما سخن غیر درست به مانند همون اجل جسد بیجانی هست که خواری از اون به گوش میرسه. تصور می کنم تعبیر خوشوب مسنده که در کتاب ایغان به رفته هم باز مقایسه حیاتی هست که در ظهور و در کلام الهی هست در مقایسه با بیجان بودن سخنان و وجود علما در قرآن یک جا سخن پاک رو کلمتا تگبتتا رو که همون عبارت از ظهور پیامبر الهی باشه، با سخن ناپاک، کلمتا خبیستتا که در مقابل اون ظاهر شده مقایسه می کنن. بیان می‌کنند ظهور الهی مانند درختی هست، شجره ای هست که ریشه اون در زمین فرو رفته و شاخ و برگش به آسمان سر کشیده و میوه فراوان به همگان میده. در مقابل سخن ناپا کمچون درختی است که از ریشه برکنده شده و بر زمین افتاده. در کتاب ایغان هم باز همین تعبیر شجره تییبه رو در خصوص پیامبر اله به کار میبرند. منطقه تعبیر شیرین تر خوشوب مسنده هست که به کار میبرند. در زبان عربی، شاخ و برگ های هیزم هایی که در کنار خانه به دیوار تکیه داده شدند رو خوشب مسنده تعبیر می کنن. یعنی چوب خوشک هایی که تکیه بر چیز دیگری زدن. در کتاب ایقان دقیقا همین تعبیر رو در توصیف احوال علما به کار می بگذارید بیان خود حضرت بهالله رو بشنویم. و از جمله صبحات مجلله علمای عصر و فقهای زمان ظهورند که جمیع نظر به عدم ادراک و اشتغال و حب به ریاست ظاهره تسلیم امر الله نمی نماین. بلکه گوش نمیدهند تا نقمه الهی را بشنوند. عباد همچون ایشان را من دون الله ولی خود احس نموده اند، منتظر رد و قبول آن خوشوبهای مسنده هستند. زیرا از خود بسر و سم و قلبی ندارند که تمیز و تفصیل دهند میانه حق و باطل. با این که همه انبیا و اسفیاء و اولیا منند الله امر فرمودند که به چشم و گوش خود بشنوند و ملاحظه نماید یک جای دیگر از کتاب ایغان با سراحت از این نالان میشند که مردمان بر جسدهای بی جان اجساد میته گرد آمدند. در حالی که رودها و دریاهای حیات بخشت در بهشت این ظهور الهی جاری شده بهور حیوان در رزوان جنان به امر خالق کنفکان در موج و جریان داستان اسای حضرت موسی و اجدها و ریسمانهای جنبنده هم در یک مقام باز تکرار همین مفهوم هست. اینکه در برابر ظهور پیامبر الهی و سخن پروردگار که دارای حیات هست، ریسمانهای جمبنده ای سعی داشتند به مقابله برخیزند که کاملا بیجان بودند. در گفتار پیشین این را هم بیان کردیم که در متون بهایی در واقع خطاب به علما این رو بیان می کنند که اگر جنبشی و اگر در ظاهر حیات و زندگانی در کلام اونها به نظر میرسه این با تکیه به روح نهفته در کلام پیامبر الهی هست که اونها مدعی جانشینیش هستند و هنگامی که در مقابل ظهور او قرار بگیرند از اون منبع حیات هم خودشون رو محروم کردن مثال دیگری که میزنن مثال آینه ای هست که اگر نوری و درخششی داره به خاطر ظهور پرتو خورشید در اون هست زمانی که این آینه پشت به خورشید کرده باشه مشخصا هیچ بهره ای از نور و روشنایی نخواهد داشت ما درباره این تعبیر زنده بودن و بیجان بودن در یک گفتار مجزا مفصل صحبتی خواهیم داشت در اینجا بگذارید یک موردی رو یاد بکنم که در آثار فرزند شارع آین بهایی حضرت عبدالبها بیان شده بود. اینکه عالم انسانی الان که در تلاش برای درمان آفتها و مشکلاتی است که بر بشر چیره شده. در مرور زمان در اوج رشد خودش به اونجا خواهد رسید که گویی این هیکل عالم انسانی رو به صورت یک کل بسیار زیبا در خواهد آورد. وحدت سیاسی و برخی وحت دیگه هیکل عالم انسانی رو به یک همچون مرحله از تعالی و ترقی خواهد رسود. منتها این را هم بیان می کنند که تا زمانی که بشر به ظهور پیامبر الهی در این روزگار توجه نکرده باشه اون هیکل زیبا دارای روح نخواهد بود جانی که در اون جسم دمیده میشه از طریق همون توجه و اقبال بشر به پیامبر الهی در این زمان خواهد بود سیلن در این گفتار این مطلب رو تفصیل نمیدیم که اون چیزی که میتونه به هم پیوستگی انصرهای پراکنده در یک هیکل رو حفظ بکنه عبارت از همون قوه روح هست و جسم بیجان جان هر چند هم زیبا باشه از برقراری این ارتباط دقیق بین همه اجزای خودش محروم هست تصور میکنم نقل همین مثال از حضرت عبدالبها بهانه خوبی باشه تا بتونیم گفتگویی رو که در گفتار قبل وعده داده بودیم آغاز بکنیم ما در گفتگوهایی که در همین چند گفتار پیشین داشتیم پیرامون نقشی که ادیان الهی در پدید آوردن تغییر در هوشیاری و ادراک ایفا میکنن بیان مطالبی کردیم در ساگر گفتارهای همین برنامه اکسیر معرفت هم به طور پراکنده مطالبی رو بر زبون آوردیم اما الان که بس به اینجا رسیده خوب هست مطلب رو با دقت بیشتری وارسی بکنیم تا که به نظر من سوهیل میرسه میشه چهار نقش به طور خاص برای دین قائل شد اجازه بدید اول به طور اختصار هر چهار نقش رو بیان بکنم و بعد با تفصیل بیشتری هر یکی رو وارثی بکنیم اولین نقش این هست که اندیشه ها و بینش های عالی که ممکن بود محدود به اده بسیار اندکی از مردم باشه به خاطر نفوذ دین در میان بخش وسیعی از مردمان گسترش پیدا میکنه. بخش دوم این است که نه تنها این اندیشه ها و بینش ها در میان شمار وسیعی از مردمان گسترش پیدا میکنه، بلکه نحوه ارتباط و تعلقی که یک فرد به خاطر باورمندی به یک دین با اون اندیشه ها و ایده ها پیدا میکنه، بسیار ژرفتر و با تمام وجود هست سومین نقش این هست که دین سبب میشه تا دایره وحدت و یگانگی بسی فراتر از جزءهای کوچکتر قومیت و مثل اون یک دایره وسیعتری رو شامل بشه و چهارم که زیاد بی ارتباط به نقش سوم هم نیست نقشی است که دین در بخشیدن معنا به زندگی فرد فرد آدمیان ایفا میکنه بگذارید پیرامون هر کدوم از این چهار نقش با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم بیان کردیم اولین نقش دین این هست که ایده‌ها و بینش عالی رو در میان شمار بسیار وسیعی از مردم گسترش خواهد داد در یک دو گفتار در بخش آغازین برنامه جامعه انسانی رو به هرمی تشبیه کردیم ایده‌ها و بینش نو و عالی در جان و ذهن برخی انسان پدید میاند منتها این محدود خواهد بود به شمار اندکی در نوک هرم مقصود ما از نوک هرم در اینجا لزوما امتیاز قائل شدن برای افرادی که در طبقات بالای اجتماعی اقتصادی هستند نیست. مقصود اینه که اون ها و ایده‌های عالی گسترشی در میان عموم مردم نداشته و محدود به افراد بسیار اندکی بوده. نقش دیانت در یک مقام همین هست که این ایده ها و بینش های نوک هرم رو در تمامی لایه‌های این هرم از نوک هرم گرفته تا قاعده هرم گسترش بده خود اینکه اون ایده های عالی در متن مقدس دیانت الهی گنجانده میشند همین سبب میشه تا افراد در سطح بسیار وسیعی با اون اندیشه مواجه شده باشند و سی با اون در دلهاشون پدید بیاد در واقع همون جنبه نفوذ و قدرت که در این چند گفتار صحبتی از اون کردیم سبب میشه تا اون اندیشه ها در دل شمار کثیری از مردمان رسوخ داده بشن بگذارید برای نمونه در اینجا سخنی که حضرت عبدالبها از زبان جالینوس، فیلسوف یونانی در حق آین حضرت مسیح نقل کردند رو با شما در میون بگذارم جالینوس، فیلسوف یونانی نزدیک یک قرن پس از میلاد حضرت مسیح زاده شد تحقیقات او در زمینه پزشکی و به خصوص که برای احیای سنت بقراتی کرد نام او را ماندگار کرده من سوهیل از همون دوران کودکی با نام جالینوس آشنا شده بودم چون بیاد میارم در اسفان در یکی از میدانهای بزرگ شهر دارو بود که به اسم همین فیلسوف و پزشک یونانی نامگذاری شده بود حضرت عبدالبه در رساله مدنیه به این مضمون بیان می کنند که با اینکه جالینوس خودش از پیروان آین حضرت مسیح نبود اما در ستایش مؤمنین به حضرت مسیح بلندترین عبارات رو بر قلم آورده در همون رساله مدنیه از کتاب شرح جوامع کتاب افلاتون که در سیاست مدن تصنیف شده عباراتی را نقل می کنن. سخن جالینوس این هست جمهور ناس سیاق اقوال برهانیه را ادراک نتوانند و از این جهت محتاج کلمات رموزیه از اخبارات ثواب و عقاب در دار آخرتند و دلیل بر ثبوت این مطلب آنکه که مشاهده می قومی را که به نصارا اند. و به سواب و اقاب آخرت معتقد و مؤمن و از این طایفه افعال حسنه صدور می نماید مثل افعال نفسی که فیلسوف حقیقی است. چنانچه جمیع ما ایانا مشاهده مینماییم که از موت مخافتی ندارند و از کسرت هرس و اشتیاقشان به عدل و انصاف از متفلسفین حقیقی محسوبند. سخنی که از جالینوس نقل شد اون اولین نقشی که دین ایفا میکنه رو به طور چکیده به خوبی توضیح داده اینکه اگر فیلسوفان میبایست مدت زمان بسیار طولانی رو صرف آماده کردن ذهن و نفس خودشون برای این معنی بکنند که ارزش‌های بسیار والاتری در زندگی وجود داره که قدر و منزلت اونها از جان بیشتر هست و اینکه که میبایستی فرد حاضر باشه جان رو بر سر راه اون ارزشها ها بگذاره اما پیروان آین مسیح با اینکه که عوام هستند که هرگز در مکتبی درس نیاموختند اما همین صفتهای والا رو اون چنان در خودشون پروردند که در راه برقرار کردن این ارزشهای های عالی از جان خودشون هم میگذارد البته این رو بیان بکنم با توجه به اینکه جالینوس خودش فیلسوف بود و همین که به آین حضرت مسیح ایمان نیاورده بود مشخصاً مراد جالینوس این نمیتونه باشه که ارزش کار فیلسوفان رو زیر سوال ببره این رو در سخنش هم با بیان میکنه و در واقع مدعی این هست که بیشتر مردمان محروم هستند از اون هوشیاری لازم برای درک اساس اون ارزش ها و اینکه چرا می بایست این ارزش ها تقدم داده بشند به سایر چیزهای زندگی در اینجا نمیخوایم وارد سنجش این ادعا در خصوص مردمان بشیم ولی حرف جالینوس این هست که دین با وسیله ها و روش های متفاوتی از فلسفه عموم مردمان رو قانع می‌کنه تا به اون عالی‌ترین و ماندگارترین ارزش‌ها در زندگانی پایبند بشن در گفتار بعدی ما با وارثی شهادت مشابهی در حق همین گونه از نفوذ در آین بهایی سخنمون رو پیخواهیم گرفت
1: منم